0: Tiro de Canto, o seu canal favorito de entretenimento de futebol.
1: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Tiro de Canto, nosso novo podcast sobre futebol. E dessa vez é o primeiro teste que a gente vai fazer nessa edição é trazer o nosso Dream Team, nossos times dos sonhos aí, os melhores jogadores que a gente já chegou a ver jogar, e vai montar a nossa escalação com 11 jogadores e algumas menções honrosas aí que vão compor o nosso elenco de hoje. Alguns convidados aqui que vão fazer parte da nossa escalação de hoje, então eu peço para que eles se apresentem de ordem alfabética.
2: Opa, eu sou o Enzo, eu sou o palmeirense aí, só para deixar bem claro e não tem clubismo, e é nóis. Bom, eu sou o Matos sem clubismo também, e vai Corinthians. Eu sou o Iepa, sem
3: clubismo sempre, e é nóis, vamos lá. Quem fala é o Thiago, vou tentar ser não-clubista, e é nóis.
1: então acho que como todo mundo já se apresentou, a gente pode começar a escalação, cada um vai falar o seu nome, do jogador escolhido, e ainda o porquê que colocou nessa escalação. Lembrando que não tem um número total de dimensões honrosas, nos meus meio-campistas vocês vão ver o tanto de jogador que eu coloquei.
4: Fudeu! Mas, <risos> é, sem poder,
1: sem Bom, eu vou começar aqui com o meu goleiro titular Eu não sei se a maioria das pessoas colocaram, acho que sim O meu goleiro vai ser o Manuel Neuer Eu coloquei ele porque foi um cara que inventou Não inventou, mas é, aumentou Mas a questão do goleiro jogar com os pés E ainda era um ótimo goleiro líbero E bem de líder assim, na seleção alemã e ainda no Bayern de Munique Então acho que ele merece estar no meu gol aí de jogadores que eu vi jogar
2: Justo, justo. Também coloquei o Neuer, porque é, acho que é o maior goleiro que eu vi de todos. Tanto saindo com os pés, quanto catando mesmo. O cara é monstro. Reflexo absurdo e saída de bola incrível. Para mim, o Neuer o melhor goleiro de todos os tempos. Nem dos que eu vi, ele para mim é o melhor. Bom, como, com tudo que o Jorge
0: falou, já eu considero, e também eu considero ele... O goleiro que teve o melhor alto nível de todos. Tipo, é que o auge dele foi muito bom. Ele jogou absurdo,
2: tá ligado? Quando ele chegou no auge, você fala que tipo.. Ele foi melhor que o auge dos outros goleiros. Tipo, Exatamente.
1: Ele foi ele o mesmo. primeiro goleiro a chegar numa disputa de melhor do mundo, né? Ele foi o terceiro melhor do mundo.
2: Sim, sim, sim. Mundo. foi. Melhor pro Ronaldo e pro Messi.
4: Bom, eu vou colocar mudar. Porque para mim é o Dida, o Dida, pelo que eu vi, o pouco que eu vi dele no Milan, o pouco que eu vi dele na seleção, o pouco que eu vi dele no Grêmio, pra mim já mostrou que ele é um goleiro diferente de muito de todos, é muito diferente. A atual triângulo é o rei dos pênaltis, né? É um cara que sempre pegou e todo batedor que vai e vê o Dida treme. E claro que quando ele eliminou o Corinthians naquela cavadinha, foi uma coração, né?
0: Ah e não, cara.
4: Mas é, eu vou fugir um pouco dos meus colegas e vou colocar
3: o Dida. E é isso. Justo. Um grande goleiro Eu. De último vou acrescentar mais um goleiro aqui na minha lista. Eu vou falar do maior goleiro da Itália. Excelentíssimo Buffon que antes de ser um puta goleiro e um puta gato, também ele fez uma coisa que não, nem todos conhecem, que conseguiu ganhar títulos com um par, mas. e depois foi para a Juventus e fez essa carreira belíssima, além de ter ganhado a Copa do Mundo com a Itália em 2006. Se não se serve a, a frase de jogar de terra. Eu creio que ele foi um dos primeiros da posição de goleiro a conseguir esse belo termo.
1: Então a gente finalizou a primeira rodada de seleções de jogadores, né? Foram três com o Neuer, um com o Buffon, Dida. É isso, não é? Três Neuer, um Buffon e um Dida. Assim, a gente entra agora na sessão de. Então a gente parte para os zagueiro. Primeiro, para mim, é mais uma questão pessoal, porque eu acompanhava muito o Corinthians antes de de começar a acompanhar o Atlético, mas é, o primeiro zagueiro da minha equipe vai ser o Chicão, porque eu, quando acompanhava muito Corinthians, eu gostava de ver um zagueiro batendo falta e além de ele ser um zagueiro baixo ele conseguia desarmar bem mas ele ficou marcado simplesmente pela liderança e por fazer gols de falta, um zagueiro fazendo gols de falta é, é raro mesmo ele tomando aquele chapéu do Neymar lá e o resto da é história mas acho que mesmo só escolhendo ele, eu prefiro colocar ele na minha seleção Tá, ah, é, teve alguns jogadores que eu coloquei de menção honrosa, mas eu vou falar no final. Só que o outro zagueiro que eu quis colocar é o Lúcio. Eu gostei muito, gostava muito dele na, na época da Copa de 2010, que eu comecei a acompanhar a seleção. O mesmo. E acompanhar a Zaga junto com o Juan, não tá no meu time, mas também vai estar tá nas menções honrosas mais pra frente. Acho que é uma, do, uma boa dupla de Zaga. É,
2: pra mim, eu sempre acompanhei muito o Real Madrid. E pra mim, o melhor zagueiro. Depois o Maldini, da história, esse homem, que é o Sérgio Ramos. É, a tanto pela liderança, quanto pelo que ele joga, gols e tudo, Sérgio Ramos. O outro é o Van Dijk, priorizando, mas no Liverpool, mostra que são os muito de alto nível.
0: Bom, eu vou seguir na mesma linha do Enzo, eu vou com o Sérgio Ramos. Tudo pelo que ele já fez no Real Madrid. E muito pela raça também que ele tem no jogo. E meu segundo vai ser o Piquet. Porque, não tenho o que falar, o cara é zagueiro titular do Barcelona, que é um dos melhores times do mundo. Então, foi isso.
1: Ele entrou a com o Sérgio Amos, a seleção.
0: Exato. Os dois ganham a Copa.
1: Foi a Copa, 2008
0: e 2012. Isso, isso.
2: Exato. Bom...
4: É, eu vou acompanhar eles no Sérgio Ramos Porque é um zagueiro que É, aquele, é ídolo do Real Madrid né? Ele que mostra raça, mostra habilidade Muitas vezes ele é considerado como maldoso Mas realmente é um zagueiro excepcional Sempre está na premiação de melhor zagueiro do mundo Sempre está lá Depende se o Real Madrid está bem ou não Ele mostra que ele é um cara, que ele é o líder e do outro lado eu vou pôr um parceiro também de Espanha, que para mim é o maior zagueiro que eu vi que é o Puyol, que jogou no Barcelona que é, é outro cara igual o Sérgio Ramos, que tem raça que tem a liderança vencedor cara que inspira muito no mundo hoje ele é uma lenda do futebol eu fico com essa dupla Sérgio Ramos que é A parte do
0: Puyol eu acompanho
3: o Rafa, um zagueiro de primeira linha, com uma lealdade e... O cara jogava de terno, né? O cara era de uma resiliência que não se vê muito hoje em dia.
1: Ele um... chegou a defender o cara que nasceu nele,
3: né? É, um... um... Digníssimo de um capitão. E o outro... É... Me remete muito a um time... O meu primeiro time que eu torci na Europa Que é o Ferdinand Primeira uhum. linha é... não, tem, não tem como não men é, Lembrar do Manchester United é... Do Manchester United vencedor Sem citar ele Como um, um zagueiro de primeira linha Justo Jogava pra caralho e... Tem que ser assim Ser justo e jogar patas
1: Bom, a gente agora, para fechar nosso, nosso sistema defensivo, a gente parte para os laterais direitos e esquerdos. Já falo os dois diretos. No, no meu lado direito eu coloco um dos melhores laterais que realmente eu vi jogar, polivalente baixinho, mas a altura dele não atrapalhava na situação de jogo dele. Ele já chegou até jogar de zagueiro, joga nas duas. Coloquei o Felipe Lan, capitão da seleção alemã, campeão de Copa do Mundo, muito seguro ainda de jogar de volante, meio campo, lateral direito e lateral esquerdo. Então, acho que ele era um dos melhores laterais completos, ele cruzava bem mesmo, e tanto que não precisavam dele na lateral, colocavam ele no meio para armar as jogadas lá do, da época do Bayern de Ouro, que ganhou a Champions League, e assim por diante. Então acho que ele é um dos melhores laterais aí. Sá que já estava já no futebol mesmo. E na lateral esquerda, acho que muitos dos meus companheiros aqui vão colocar que é, é por ser emblemático, por ter questão de videogame também, de colocar ele no ataque, mas ainda mais eu virei muito fã dele, ainda mais na seleção e ainda no Corinthians, quando ele veio. Mas antes eu já conhecia, então eu coloquei o Roberto Carlos, além de ter um chute potente, ter feito o Rogério Ceni frangar um num jogo que foi memorável. Ele ainda jogou em vários clubes e foi ídolo onde passou. Rodou muito, mas também jogou o Fini em todos os lugares que ele passou, então coloquei o Roberto Carlos. Boa.
2: A ah, minha dupla é brasileira, é lateral esquerdo para mim... Não é o Roberto Carlos, é o Marcelo, porque o Marcelo parecia que é tipo um, um Neymar da lateral esquerda. O cara, além de defender muito bem, também sempre atacou muito mais que defendeu, mas também ele defendia muito. E, mano, o Marcelo, pra mim, depois o Roberto Carlos, os melhores laterais que o mundo já teve. E o lateral de direito, pra mim, é o... Pra mim, simplesmente o maior lateral de da história, que o maior campeão de tudo ganhou tudo e muitas vezes ganhou tudo. Que é o Daniel Alves, não precisa falar nada. 40 títulos na, na carreira, agora foi pro São Paulo lá pra encerrar esse ciclo. E pra mim, é o Daniel Alves, monstro, lateral direito, incrível, cruzava a bola, cruzava, não, cruza a bola muito bem. Parceiro do mestre
4: do Neymar, né? Daniel Alves. Eu vou mesclar os dois então, né? Vou colocar de um lado o Daniel Alves, com o Enzo citou agora, o maior campeão da história. Além de que, né, que no Barcelona ele fez história, no próprio Sevilla ele já jogou muito, quando ele surgiu no Bahia também. E na seleção brasileira, né? Sempre foi um grande jogador, né? Então a América aqui, ele foi o melhor jogador, né? Um gênio. é né? Não há muito o que se dizer de Daniel Alves, apenas Daniel Alves. Do outro lado, Roberto Carlos, que para mim é o maior esquerdo da história. É, passou por inúmeros clubes, o Real Madrid, Palmeiras, Corinthians. E por onde passou fez história, principalmente é, na seleção brasileira, onde teve o seu grande ápice, tem aquelas faltas fenomenais que ele faz, aqueles três dedos lindo as bicudas é fenomenal, né cara? É um jogadorzaço.
0: Então eu fico com esses dois laterais. Eu vou fora de ordem, vou de lateral esquerdo, vou com o Roberto Carlos também, vou entrar no time. E mano, não tenho o que dizer, o cara era fenomenal, tinha a liderança na seleção, jogou absurdo no Real Madrid, batia a falta como ninguém, e meu lateral direito... Eu vou de Daniel Alves também. Eu tava na dúvida entre ele e o Carvajal, mas eu levei em consideração os prêmios que o Daniel Alves teve. E, cara, o, foi o maior conquistador de todos da história, então não tem muito o que falar, cara, é zica. Bom, antes do Thiago falar aqui, eu desculpa o Tomás, que eu ele, viu? Não, eu de vou...
3: boa. É, os meus dois laterais eu vou falar pouco, né, porque já falaram muito das personalidades. Eu escolhi o Felipe Lano, um baita lateral e como. Eu não vou me falar muito porque o Jorge já falou muito sobre a pessoa. E o cabelo de Bobreu, o grandíssimo Marcelo, que agora tá fazendo bico de dançarino de TikTok. O cara bem pra caralho.
0: <risos> tá leitosíssimo. <bem> <risos> Também Pô, o. Levo... Tá um absurdo esse TikTok aí, velho partir para a próxima pra... Jorginho
1: vamos Bom Bom, nessa então Bom,
0: agora é uma missão nessa.
1: complicada para todo mundo, acho que não só para mim acho que todos eles vão concordar que é impossível colocar três meio campistas de que por exemplo, penso tanto tempo que o futebol, que a gente acompanha o futebol, mas colocar só três aqui é uma missão um pouco complicada então na parte das missões honrosas eu vou citar muitos nomes porque realmente mereciam estar aqui mas eu tive que encaixar é injusto, tudo pra caber é. Só ter,
2: ter pequeno, é mas... três E mano, todos jogaram Em alto nível sempre Difícil, mano, colocar três
1: só então, eu tive que Adaptar um pouco a formação E colocar mais por simpatia E além de Por ter gostado de ver jogar A maioria dos meus jogadores aqui Eles têm simbologia de amor à camisa Realmente são poucos, são jogadores que Defenderam um ou dois clubes na carreira que saíram mais em fim de carreira mesmo só para jogar em outra liga mais aleatória então os meus três meio campistas, vou falar do primeiro que praticamente tem uma história relacionada com o segundo que é simplesmente a dupla de maiores meio campistas que já passaram pelo Barcelona instalaram uma era que é difícil passar e acho que depois deles não vai ter um meio campista que vai conseguir recriar o que eles recriaram em tão pouco tempo, em um período curto de tempo, né, mesmo eles tendo ficado a quase a carreira inteira lá que é a dupla chave e Iniesta. Acho que os dois fizeram, junto com o Messi, a maior era do Barcelona, que eu vi jogar. E o terceiro, que é mais amor a Moura camisa também, que acho que foi um dos melhores jogadores da Premier League, que eu gostei de ver, por ser um volante que ataca e ainda defende ao mesmo tempo. Líder de um, de um Liverpool que é, ele ganhou muitas coisas, ainda por ter feito uma das finales mais emblemáticas que eu tive o prazer de ver. Depois, né por não ter não ter curtido futebol na época, mas eu revi depois. Então eu prefiro colocar o Steven Gerrard de volante. Então o está armando e o Steven Gerrard de volante.
2: Ah, eu. eu Meio campo é diferente do Jorge. É, meu volante é o, o Cross, porque. falar nada do Cross humilhou o Brasil. Ganhou todos os títulos que ele disputou. Todos mesmo. Champions League na Liga. Mundial, Copa do Mundo, Eurocopa, ganhou tudo. O Cross, pra mim, é um dos melhores da história. É, é, outro meio-campista, pra mim, gênio, uma que eu vi jogar, eu acho que temos opiniões diferentes. Que, que falam que ele é melhor que o Zidane, eu acho ele um pouco melhor que o Zidane, que é o Iniesta, sozinho. nem precisa nem do chave, é gênio e o outro eu, pra uma, de uma diferenciada que eu acho que todo mundo vai colocar a chave em é, eu coloquei o Schweinsteiger, que tem que teve muita lealdade ao, ao Bayern jogou praticamente a vida inteira lá, depois foi pro United, pros pro Estados Unidos não jogou muito bem mas é outro cara que igual o Iniesta viu tudo e Nossa. jogava muita bola, o Schweinsteiger um grande meio campista esse é meu meu campo cross, Schweinsteiger e
1: o Você até tinha falado lá da questão do, do Schweinsteiger do Manchester. É né? mais por boicote do Mourinho, né? Eles chegaram a tretar muito lá. Que o Mourinho é, não mano, queria né? que jogar, se colocava ele no banco, ele acabou piorando e foi para o Chicago Fire, né? MLS, pra, antes de
0: Bom, vou falar um pouco dos meus aqui. Para mim, o primeiro é o um Nânime, é meu jogador favorito depois do Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Não tem nem o que falar do cara Pra mim, um dos meus maiores ídolos Tanto pela história do Barcelona Quanto pelos outros times que ele passou, tá ligado? É, minha segunda opção vai ser o Zidane pelo, Eu não vi ele jogar muito, mas pelo pouco que eu vi Eu achava absurdo as coisas que ele fazia E fora que ele tinha uma classe muito monstro tá, jogando, era muito Passi certo, era muita coisa certinha, tá ligado? Não tinha muito erro Parece que
1: o meu cara, Acho que foi a definição de jogar de terra.
0: É, exatamente. Vou roubar o termo do Thiago. É, ah. Como última opção, eu fiquei meio na dúvida entre o Pirlo e o Rivaldo. Porém, eu vou escolher o Rivaldo porque ele ganhou o melhor do mundo. Então, foi essa a minha definição pra separar os dois, porque pra mim os dois estão no mesmo nível. Bom,
4: então eu vou falar aqui dos meus quatro jogadores de meio campo. Iniesta. É o cara fez na Catalunha foi impressionante um pecado não ter recebido uma bola de ouro ganhou a Copa do Mundo a Champions, de o Champions e coroa foi um gênio na bola né o próximo Gaúcho, como atletês bem citou aí é, no Paris Saint Germain jogou muito quando surgiu no Grena arrebentou também no Barcelona dispensa comentários, seleção, Copa do Mundo, duas vezes o melhor jogador do mundo. no Galo, em 2013, se eu não me engano, foi campeão da Libertadores. O que aquele cara fez é, foi impressionante. O Flamengo também, que eu de falar, que ele passou antes de Galo. também foi genial. É... O próximo, que eu vou citar aqui, é um Pirlo, né, cara? Esse sim, joga de terno, jogou de terno. É um cara que é o maior cobrador de faltas da história do Milan ganhou duas Champions pelo time na Copa Juventude, ganhou em números italianos, Copa do Mundo também, pela seleção italiana é, e para finalizar o Paul Príncipe de Milão, né? Tá cá. Um armador que foi gênio na época do Milan, embora o Real Madrid não deu muito certo, não foi muito bem, mas. Jogando no Lima foi genial. Na seleção brasileira, muito bem, em 2010, ele tava legionado, se não me engano, do joelho. E mesmo assim, mostrou que tinha qualidade, que tinha raça, e tudo pra cima. Então, esse é o meu campo. São esses quatro gênios que existiam no grupo.
1: Baita, meu campo. o meio campo.
3: Eu na minha meu, meu primeira semana de primeiro campo tinha o Iniesta, tinha o Pirlo mas eu optei mudar no volante é o Sérgio Busquets porque no início da carreira todo mundo chegou a duvidar dele ninguém vem campo um cara que foi ninguém sabe se tá jogando ou não mas é de uma importância é de uma excelência e importância para o time do Barcelona, muito grande. Eu vou falar de E, e a minha dupla, é, para mudar um pouquinho, vou falar do maior campeão da Premier League, que é o senhor Léon ah. Giggs, com nome Caramba, né... Para o cara que... Incrível que pareça... Junto com o cara que eu vou falar mais pra frente... Não foi expulso... Voltou a colocar o nome do País de Gales... No mapa... E... Tinha uma classe que... É... Difícil de encontrar atualmente... No, no futebol nacional, No futebol internacional... E o, e o outro jogador... O Zidane, cara como o Ryan, tinha um talento muito bom, eles fizeram, na época do Manchester United, é, um membro que fazia qualquer adversário tremer, ele é o segundo campeão em inglês com 11 títulos, só perdendo o cara que falei antes também é, e posso brincar um pouco que era quase o mesmo é, estilo do busquets falar que ninguém, ninguém pensava que ele estava em campo mas tava ele lá às vezes parecendo de falso nove para fazer os gols pra, por isso que eu coloco esses três eu creio que são três é, três volantes mas que que grande. um grande talento e primazia por onde jogaram e por onde jogam.
1: Sensacional, velho.
3: Boa. Bom,
1: agora a gente vai para a parte. E eu vai acho que bem. é melhor falar posição por posição, né? Em vez de falar o trio inteiro, acho que fica complicado. Então eu vou falar primeiro o meu ponto esquerdo, só vou falar aí aí cada um para os seus pontos. Certo. Então, o meu ponto esquerda, eu realmente hum, queria colocar o Cristiano Ronaldo, mas eu preferi escolher outro pra fugir da mesmice mesmo, eu tendo gostado muito de ver o Cristiano Ronaldo, mesmo sendo muito fã do Messi, mas é inquestionável falar do Cristiano Ronaldo. Mas o meu ponto esquerda, pra, ser, pra diferenciar um pouco, eu coloquei o Ribéry, que é um dos ídolos supremos do Bayern de Munique. Sim, jogou muito, teve uma temporada que conseguiu ser quase melhor do, Messi, do Cristiano Ronaldo, por azar ou coisa do destino não deram a bola de ouro pra ele infelizmente merecia mas não venceu então, e esse é o meu ponto esquerda de verdade, ídolo da França que tem que
2: ah, no, meu ponto esquerda eu, muita gente colocou ele de meio campo aí, mas eu, eu queria colocar esses três mil pontos ali meu ponto esquerdo é o Ronaldinho não preciso falar nada jogou tanto de meio quanto de ponta esquerda segundo atacante ponta direita jogou de tudo e o Ronaldinho pra mim melhor os melhores dribladores da história que são o melhor é pra mim o Ronaldinho
0: bom falar de ponta esquerda comigo e eu não falar CR7 é quase impossível cara meu ídolo Supremo quem me conhece sabe é História espetacular, maior líder de todos os tempos do Real Madrid, sem dúvida nenhuma. Carregou muitas vezes a seleção de Portugal nas costas, isso pode gerar discórdia. Mas para mim, não sei nenhuma, Chama o Ronaldo.
3: Me esquerda, é, de centroavante. E eu vou falar uma frase que um dos integrantes vai entender.
2: Uhum. É um
3: grande e grandíssimo Ronaldo Fenômeno. Jogou pra caralho no PSP destruiu em Barcelona, jogou muito bem na Inter. Tá bom, teve essas lesões, mas arrebentou naquela Copa de 2002 e jogou no meu Corinthians, né? Eu nunca vi um cara, um cara com acima do peso. Tá bom, eu sei que é o Ronaldo, mas o cara mostrou que o, ele, pode, ele pode pesar 300 toneladas, mas o bicho é foda pra caralho. Ai, Nazário, justo, jogar contra o Corinthians,
1: justo, mas de ponto esquerdo é um pouco.
0: É, certo. aí pegou um pouco, pegou um pouco. E
1: peculpo. na velocidade ele arrasta
0: qualquer
4: um. É, na época de Inter de. Quem? Eu Vamos coloquei. Dizer, Inter de limão? Inter de limão, né? Como muitos chamam. É, o cara deitou, né? O cara ali foi
3: genial. Eu coloquei o Ronaldo de ponto esquerda por motivo. Eu remeto me à época do PSV de Barcelona. Barcelona. O cara pegava, pegava e dá Estava Arrastava todo mundo.
1: Oi, então Vai, assim. Vamos para a ponta direita, outro lado do campo. E realmente, vou colocar um... Real, é, vou falar a verdade mesmo. É, um dos, é o melhor jogador que eu quis jogar. Eu realmente sinto muita inspiração em falar dele. Sempre vou voltar e relembrar dele, capa do FIFA, capa do PES, capa de tudo, melhor jogador de todos os tempos, Lionel Messi. Não coloquei Cristiano Ronaldo, mas o Messi tem que estar Não por escolha, né? coloquei o Ribery no lugar do Cristiano, mas meu ponto à direita, Lionel Messi.
2: Mano, eu, pra mim o Messi, depois do, do CR7, o melhor jogador do mundo atualmente, e mano, eu, acho que todo mundo colocou o Messi, porque nem é possível escolher o outro jogador. Tem que ser o Messi, 6 bolas de ouro, 4 Champions League, 50 chuteira de ouro, tudo. Menos que a Argentina, né? Então, <risos> a Argentina tá devendo um pouco. Um pouco, não muito, né? Não um ganho título nenhum. E pra mim, Messi. Cara, sem dúvida, não tem nem o que falar. Messi. Ah, um, como Ben disse, um
0: os atacantes. É meio óbvio que não tem como não deixar de fora o Lionel
4: Messi. Lionel Messi, gênio, não tem o que falar, cara. Se eu não me engano, tem um dado que foi feito recentemente, que acho que de 20 títulos espanhóis, mas tem 12, é igual um do tipo, cara. Então, é um gênio, cara, não tem o que falar. Seis bolas de ouro. E por muita gente que fala que na Argentina ele não deu certo, que não dá certo, temos que lembrar que em 2014 ele levou a Argentina para cima uma Copa do Mundo nas costas. Ele também levou, acho que Eu estão me dando Copa duas é. finais Eu de Copa América também nas costas, embora não tenha ganhado. O único título que hum. ele tem pela Argentina é um super clássico recentemente, e tem uma medalha de Olímpica. Mas, tirando essa parte, o que o Messi fez na Europa, é um dos, pra ter uma ideia, ele joga na Espanha, é um dos caras que mais fez gols em 15 meses, tem um dado que mostra isso. Então, o Lionel Messi
3: parado, não tem outro nome que você viu realmente. Eu minha, minha, ponta, minha ponta direita eu conhe é, que eu conheço é o Cristiano Ronaldo. Ele jogou muito jogou muito no Manchester United. Foi uma, uma época que eu comecei a assistir mesmo com os Campeonatos Europeus também lembro dele com o confronto com o Messi na na final da Champions um cara que todo mundo falava que é arrogante todo mundo falava que era um cara prepotente mas é, ídolo do United ídolo do Real e agora é sinônimo de trabalho de esforço e o melhor jogador da história de Portugal então e também ganhou uma porra na, Europa, na da Eurocopa, que eu juro que eu fiquei puto naquele dia. Mas o que, que eu posso falar dele? né, Cristiano Ronaldo.
4: Bom, antes do de eu falar, eu quero fazer uma zoeirinha com o Cristiano Ronaldo, tá, gente? Não, não é a sério. Em 15 anos de Portugal, o Cristiano Ronaldo nunca fez um título. A partir do momento que o Cristiano Ronaldo ficou 90 minutos fora de campo, Portugal foi o campeão da Eurocopa. É isso que eu
3: queria dizer. Na última hora eu mudei a formação, eu comecei a, é, a formação com 4-3-3, falso 9, então o meu falso 9 vai ser a última pessoa que eu vou falar.
1: Ah tá, eu tava achando
0: estranho. Vamos partir os atacantes? Agora você Agora
1: quem é outra que precisa realmente de muitos nomes pra colocar, mas eu tive que escolher um só, porque eu realmente tenho uma paixão incondicional por esse jogador. Eu considero um dos eu acho que é o nome Em questão de amor ao camisa e eu prezo muito na minha seleção Principalmente em jogadores que eu gosto eu gosto de jogadores que defendem um clube Muitas assim fãs de tudo Primeiramente o clube depois o dinheiro Então eu coloquei para mim Um dos melhores jogadores italianos que já existiu Realmente é, eu prefiro que... Um pouco Ele, que é ele, Francesco Totti O meu centroavante Ele res... ele recusou ir para os Galácticos para defender a Roma e ainda ganhou títulos Com a Roma que não ganha faz muito tempo Mas era um, um privilégio Ver o Totti jogar Então acho que de, de todos os jogadores que eu coloquei na lista Que vão para as menções honrosas Acho que o Totti deve estar no lugar
2: Vou criticar aqui o Jorge Que não colocou o Cristiano Ronaldo <risos> E não, não é possível ah, ah, Mano, eu coloquei de atacante é, é O Cristiano Ronaldo Porque eu queria Poupar um pouco a ponta esquerda Mano, não tenho nada o que falar, o Cristiano Ronaldo é o ídolo da minha vida, mano, meu herói. Mano, é cinco bolas de ouro, a maior artilheiro em atividade, fez um golaço de bicicleta, tem título com a seleção, tem mano, maior artilheiro na história do Real Madrid, tem mais gol que jogo pelo Real Madrid. Então, não tem muito o que falar. Eu peguei carinho do Real Madrid por causa do Ronaldo. Gosto de Portugal por causa do Ronaldo Gosto das Juventus por causa do Ronaldo Mano, Pra mim, o maior jogador da história do futebol Nenhum vai superar o Cristiano Ronaldo o Pelé é pra mim, de todos O 67 7 é o maior de todos Vou falar o meu Que pra mim também é outro que sem
0: discussão nenhuma pra posição dele Que é o Ronaldo Eu tive a honra, aliás eu tenho a honra de falar Que eu vi esse cara jogando ao vivo e a segunda honra, que foi ele jogando no meu time, ainda por cima. Então, sem discussão nenhuma. Ronaldo.
4: Assim como o Mazo, eu digo a mesma coisa. Eu tive a honra de ver... Assim, você pode colocar qualquer centroavante do mundo. Slata Torres, psg qualquer centroavante. Mas nenhum deles é chamado de fenômeno, né, cara? Um você... ser porque esse é um fenômeno, não tenho o que falar. Eu tive o privilégio de ver Ronaldo Fenômeno. Jogou do meu maior rival. Eu torcei para que o jogo fosse 8x7, com 7 gols do Ronaldo. Porque ele é um gênio, cara. Não tem palavra. É um fenômeno. Apenas isso.
3: Eu, para nenhuma surpresa da rapaziada, eu vou falar de um cara que não é bem um centroavante, mas jogou, jogou nessa posição e agora... Tá mais de atacante, vou falar de um argentino, chamado Lionel Messi. Já diria o... um dos melhores treinadores do mundo, e se não fosse o Messi, ele não, sa... ele não saberia de nada. O que eu vou falar desse cara? É... Seis vezes melhor jogador do mundo, cinco chuteiras de ouro, três Champions Leagues, Doze La Liga, cinco é, Copas do Rei, um é a maldita da, do Ouro Olímpico, mas ao meu ver ele não tá devendo nada na Argentina, e, junto com o Rodinho ele fez todo mundo conhecer o Barça e amar esse time, esse time, esse clube, que alguns odeiam outros amam. E, para mim, é o, maior da, é, é o maior da história, tirando Cruyff e Pelé, esse é o argentino miserável. Não é o Messi. É,
4: só para falar, né, Tigas, o grande aí é, é o rei da Catalunha, né, cara? É... O príncipe de Barcelona, né, o um gênio mesmo, né, cara? Esse, esse cara fora da curva, esse... é absurdo.
3: É, joga pra caralho. Agora começa a falar sobre as, as missões rosas. Ah, sim, Tomar mas então enquanto...
1: só... pera, a gente só finaliza falando da escalação inteira para galera ver, né? Falando oh,
3: direto. Deixa eu só dar uma cutucadinha rapidão. E também é o maior artilheiro do clássico e né? Adora adora fazer quando é o Real Madrid. Abraço. Exatamente, o Lionel Messi.
1: Ah, vamos falar das escalações direto, vou falar meus 11 e assim por diante. Eu queria ter feito uma troca na, na zaga, né, ter tirado o Chicão, mas vou deixar ele porque eu já tinha falado, então vou colocar ele depois outros nas menções honrosas. Eu fui de Neuer, Chicão, Lúcio, Lan e Roberto Carlos, Iniesta, Chave e Steven Gerrard, Messi, Ribery e Francesco
2: Totti. É, a minha é Neuer, Daniel Alves, Sérgio Ramos, Van e Marcelo. Leicross, Bastian, Schweinsteiger, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Messi e Ronaldinho Gaúcho. É, só para deixar
0: claro aqui que eu fiz na formação 4, 4 3 tá? Então, goleiro é o Neuer. Zaga, Sérgio Ramos e Piquet. Volanteira, é Roberto Carlos e Daniel Alves. Meio, Ronaldinhos e Dani Rinaldo. Ponta direita Messi, ponta esquerda Cristiano Ronaldo e ataque Ronaldo Fenômeno.
4: O meu time ficou Condida, Roberto Carlos, Cafu, Funhal, Sérgio Ramos, Milo, Iniesta, Gaúcho e o Kaká. E na frente, Messi Fenômeno.
3: O meu time vai assim a, vai assim a campo. Buffon, Puyol e Ferdinand, Marcelo e Felipe Lano. Busquets, Ryan Giggs e Paul Ronaldo, Lionel Messi e Cristiano.
1: É, agora entram os jogadores que podiam ter sido escalados, mas por reino motivos acabaram não entrando, não dizendo que não estariam na lista, mas estão ah, na condição de estar entre os melhores jogadores que a gente já viu jogar. Bom, eu, eu posso falar os goleiros que eu, eu falei que poderiam estar na minha lista, e aí vocês vão falando as de vocês e a gente entra num consenso. Os goleiros que eu coloquei que deveriam estar tá na lista Coloquei o Rogério seni O Marcos do Palmeiras O Buffon que não está no meu time Mas poderia ter entrado Coloquei o Iker Cacilhas também e o Peter Cech é...
3: Eu acredito que eu... É... Os goleiros que você falou Eu só discordo de um E eu vou, eu vou jogar pro clubismo mesmo Eu discordo do Rogério Ceni Eu acredito que tenha... Goleiros até melhores do que ele Então Por esse motivo eu discordo do Rogério
2: Eu concordo com todos também O Rogério Mano, não tem como você fazer uma seleção Do mundo Sem o Rogério, parceiro O Rogério eu, Mano, eu sou palmeirense Mas eu sou fã do Rogério Porque, mano um goleiro que marca mais de 120 gols mano, que porra é essa? O cara é sobrenatural, mano. Então, é, eu acho isso. E, mano, esses goleiros aí também gostam muito do Peter Cech. Muita gente não lembra dele, mas eu, eu coloquei nas minhas menções honrosas, inclusive. Mano, Peter Cech que catou muito no Chelsea e no Arsenal também no final de, de carreira. Pô, esse campeão do maior Igui, né? Vamos lembrar aqui, claro. É, eu queria dar só uma
0: ênfase pro Buffon, que era a minha segunda opção Para os titulares O cara tem a história incrível Jogou em alto nível por muito tempo Fora que é ídolo da equipe né?
1: É isso, acho que a gente pode Mais alguma menção? Alguém queria citar alguém?
3: O goleiro é, é, Os meus goleiros Eu coloquei em menção O Stegen E o Van Der Sa.
2: Vanderzal,
3: Van é goleiro. O Ter Stegen é pela uma, é, pela história recente, junto com o Neuer, aquele, os alemães tem tem uma dupla de goleiros que, pelo amor de Deus, qualquer. Pra mim,
2: o Ter Stegen já é o maior goleiro da história do Barça. Uhum. Para mim, o Ter Stegen é o maior goleiro da história do Barça.
3: Concordo uhum. plenamente, concordo plenamente. Era que marcou, marcou minha infância. Foi o Wander Sa, é, fez, fez história no Ajax, campeão de 96 e também jogou, jogou na Juventus, por incrível que pareça, mas todo mundo conhece ele da época do da, da Manchester United. fico é, Juro que eu fiquei triste quando o Messi fez aquele gol de cabeça na final de 2009. Eu pro viu, né? Eu sei que é verdade, mas é, isso, não, isso não estraga Não estraga a carreira De um cara que tem é, Incontáveis Incontáveis títulos é, A Premier League A Copa da Inglaterra e... Exato
2: eu, mano, eu, vou, eu vou falar aqui é, Mano Eu coloquei Três zagueiros Só na escalação inteira Mano, o único zagueiro que eu coloquei de dimensão rosa foi o Puyol, porque, mano, não dá para deixar o cara de fora, mas, tipo, eu não vi muito bem o Puyol, eu vi, mas não vi muito bem, então, dos que eu vi, o Van Dijk, um absurdo, e o Sérgio Ramos também, então, mano, só coloquei o Puyol, eu que dizer isso. É, eu
0: tinha colocado o Puyol também, e como o Jorge colocou, eu coloquei o Lúcio como uma opção também.
1: Bom, além do, desses jogadores, não né, fui alta na minha lista de menções. Ainda tem outros jogadores um pouco diferentes. Eu tinha o Sérgio Ramos também, mas, assim, de outros que eu não vi gente colocando, foi o Lugano, mesmo pela raça, pela história no São Paulo.
4: Que, oh, pra,
1: o John Terry, mesmo oh, pelo, mais pelo dentro de campo, por ter sido um oh, zagueiro man. de classe, capitão, um dos maiores do Chelsea. <risos> <junto> <risos> do campo, o o Juan, que era parceiro de zaga do Lúcio, foi ido, jogou muito em
2: todos os lugares Meia que pô. passou.
1: E por questão, é, por questão pessoal, eu coloquei o Paulo André pela representação do, do Corinthians e do Atlético Paraná.
3: É clubismo.
4: Clube demais? É o Vidic. Companheiro ah, do. Ah, grande. Esse, e, para e... mim, é esse. O Vidic. O Vidic. Vidic.
1: Mais alguma adição? Alguém vai querer colocar alguns aqui no Este
0: não tá tranquilo. Tá
1: então, lá atrás, direitos: alguém colocou dicas? É, alguma ações? coloquei o Zanetti pela, pela pelo amor da camisa Inter, por ter sido além de um ótimo lateral e meio campista. Coloquei o Carvalho por ser recente, por eu gostar mesmo do jogador. E estava ah, no Real Madrid, que ganhou vários Champions. E ainda mais um dos ídolos aí do Manchester United, o Gary Neville.
3: Grande,
0: é, Eu coloquei o Carvalho por um único e exclusivo motivo. Clubismo. Assistência no gold bike do Cristiano Ronaldo, apenas.
2: <risos> não, não. Vocês colocam o Carvajal, vocês estão zoando aí, mas, mano, fala um lateral direito melhor que ele hoje, velho.
0: Sim, sim, eu falei brincando, o cara é monstro.
2: Não, não tem, mano. Se você for ver, realmente, pega é, todos é os bom, times aí, nenhum né? lateral direito eu é melhor. Vamos pro eu, que é
3: eu, eu
2: queria fazer duas adições dos zagueiros, E é, você falou questão pessoal e, mano, eu vou fazer duas adições, que é o, é o Mina e o Gustavo Gomes. É o que diz isso.
3: Eu vou, vou colocar dois zagueiros, vou colocar o Balbuena, vou citar o Balboena. e o Gil, o Gamarra Negro.
1: <risos> e lá atrás esquerdos eu coloquei, tem uma
3: clubista aqui no meio,
1: meio clubista, na época, quando eu gostava do Corinthians, além dele, dessa escolha clubista, tem o Alaba, por ser versátil, e por ser um dos melhores laterais que o Gostava de ver mesmo, por ser polivalente Joga na lateral esquerda, na zaga, na direita De volante, de meio armador, de ponta você escolher aí joga E o joga Pela história de superação dele né E ainda sei do, do Barcelona sim,
4: sim.
1: A escolha clubista que eu coloquei foi o André Santos Que jogou no Corinthians Eu gostava muito de ver ele lá Na lateral esquerda é.
3: Vocês
1: vão colocar mais algum lateral? Ou não? Não, eu ia
0: colocar, não. mas vocês vão contar como oh. clubista. Porém, eu gostava muito de ver ele jogar. Guilherme
2: Arana. Não, né? tá certo. Clubista. Oh, não, a gente vai oh. fazer. A gente vai falar todos os nossos meiocampistas, antes do Jorge falar os 13 dele. Ah,
1: tem programa na, nas minhas. Vocês já escolheram. Tem alguns.
2: Ah, então elimina eles, pô. Oh, eu vou. Eu vou começar aqui. Eu coloquei quatro campistas porque. Ah, mano. Foram grandes jogadores e não preciso ficar dando muita desculpinha aqui, não. Foda-se que vocês acharem, mas pra mim é Rooney. Pra mim, o maior jogador da história do United. Maior artilheiro, maior jogador, maior, maior campeão. E o Rooney municou a geração de muita gente. Acho que municou a do Thiago. Chave, não preciso falar nada. Todo mundo colocou. Não coloquei ele no titular pra não deixar repetido. De Bruyne, porque pra mim, hoje, atualmente, o maior meio-campista que tem Joga de terno, moleque é foda. Menino de Bruins, fez o gol no Brasil. E o outro, mano, é, eu gosto de futebol arte. Eu gosto de jogador versátil, forte, ágil, habilidoso. É... é o Pogba. E vou colocar mais uma lista: Esse aqui que é um puta volante, que é o Canté. Canté, boa, boa.
1: Posso falar os meus agora, já que tem bem menos? citou alguns também que a gente tinha colocado
0: pode, pode, eu vou em seguida depois
1: são jogadores que estavam aqui mas já foram citados Busquets uh, Ronaldinho Schweinsteiger e o Kaká são os que estavam na minha lista que foram citados já
4: uhum.
3: e,
1: outros, e outros jogadores que eu coloquei que estão na lista mesmo, só que não foram citados o Frank Lampard maior ídolo da sua história do Chelsea Xabi Alonso os melhores volantes espanhóis que eu já vi jogar, e ainda é ídolo de onde passou, Real Madrid, Barcelona, etc. Thomas Miller, porque eu gosto da identificação dele com o Bayern, eu gosto muito dele, ainda por ser um cara que joga em Copa do Mundo. Ele é um ídolo do Bayern, ainda joga muito em Copa, é impressionante tanto que joga bem em Copa do Mundo. Uh, Deco, por ter jogado muito na seleção portuguesa e ainda no Fluminense aqui no Brasil, que é onde eu vi ele jogar. Outro volante que eu gosto da raça é o Gatuso, porque é por simbolizar o Inter de Milão o campeão da Trips coroa, Snyder.
2: Eu acho que dá pra colocar mais um aí, mano, que em 2018 ganhou tudo. É o Modric. É,
3: é essa, essa coisa de bola de ouro, do Modric, dá pra.
0: É uma boa discussão pra um próximo, próximo. podcast. Claro. É. Eu ia falar só pra depois ninguém me criticar falando que eu não falei deles que é, Eu tinha três opções fora as que eu já tinha escolhido, que era o Pirlo, o Iniesta e o Chave, só para ah, deixar frisando. Não,
4: é acho... ah, eu posso aqui como. Titlex, Beckham A gente vai o no Mila. Vou colocar também então o Clubismo, agora tem que entrar, né? O El Mago Valdívia.
0: <risos> ah não!
4: Claro.
3: É, eu lembrei é, de um
4: pai, jogador, depois é, que eu ia falar. O Jorge falou que eu queria, que eu queria colocar o Frank Lampas pra mim, o maior ídolo da história do Chelsea disparado. Junto com o Drogba. O Pedro, Não, o Drogba também é ali na Roman também.
0: Davi Luiz. Ele
3: é ídolo em mais clubes. Então. <risos> é isso. Eu vou citar um grande. Eu queria que seja um grande amigo do. Francisco Totti, que é o, o Del Piero. Agora ah. é, a camisa jogou pra caralho na Juventus. E quando a Juve acabou descendo para a série B, ele junto com o Bufon e outros jogadores. É, não arredaram o pé. Pra finalizar, vou falar do. Desse cara assim mereceu ganhar a bola de ouro. e por particularidades, ele também é loiro o tal do Pavel, né, de verde.
1: quando você falou do Del Piero, tinha muita comparação entre ele e o Totti né, velho falavam que quem quer o ah. melhor é ali, tema pra outra vez, mas realmente tem, existe muita comparação entre Del Piero e Tote, Enfim. agora a gente parte pro ataque, nas menções honrosas eu vou começar com os meus e pontos é, direitos
2: é, eu coloquei muito centroavante, mano é, quando vocês foram falando centroavante aí, deixa que eu falo aqui eu acho que tem uns 10, mano
1: Bom, eu vou começar nas pontas, né que eu coloquei alguns que não foram citados. Além do Messi, na ponta direita eu coloquei o Thierry Henry. Vou jogar nas pontas, né mas na época Barcelona. E ainda coloquei dois pernetas sacis de uma perna só. Robin e Bem, na, na ponta esquerda eu acabei colocando o Cristiano Ronaldo mesmo, né tinha falado dele. Só que de fora eu tinha colocado o Marco Reus na época de ponta que ele jogava. No... Meu ponto
2: Ponto esquerdo aqui, mano, eu achei engraçado Vocês não falarem dele aí Ah, Mano, desde a estreia dele No Santos, mano, até hoje Nunca eu vi um cara jogar Tanta bola igual o Neymar Coloquei Esse também Ele não
1: apareceu, velho, eu achei que ele não ia aparecer
2: Eu coloquei, mas eu só não coloquei como titular Por causa do Cristiano Para, mano, Neymar Junior, mano, meu é. primeiro ídolo foi o Neymar véio.
1: E muita gente antes dele é Não tenho nada contra
0: É, vocês falaram do ponto direito Eu esqueci de falar o meu, eu coloquei o Salah
1: um partir para os atacantes, né, que o Enzo tem as opções que eu tinha
4: no meio-campo. Ah, vamos eu tenho duas centro aqui que eu tenho certeza que vão colocar.
2: Tem que... Eu, vou, eu vou falar meus atacantes aqui, que acho que muita gente colocou igual. Uh, Didier Drogba, ido no Chelsea, é responsável pelo gol mais importante da história do clube. Fernando Torres, pelo que ele fez no Liverpool e no Atlético de Madrid. Benzema, por ser um dos grandes jogadores da história do Real. É, Ibrahimovic maior centroavante que eu vi na minha vida terceiro maior artilheiro da história, do, da, história não, da, da atualidade é, Robert Lewandowski hoje para mim o melhor atacante do mundo Boa candidatíssimo a... é, Cavani pelo que ele fez no PSG maior artilheiro na história do PSG Agüero grande jogador do City maior jogador da história do City e mano, eu coloquei um aqui Que surgiu agora Só que eu gosto pra caralho que eu ralo, é o Haaland A gente aqui a obrigação de todo mundo ter colocado Que é o Soares
0: Justo, eu queria falar do Soares Eu coloquei ele Eu coloquei ele, o Henry e o Ronaldo Eu só não coloquei antes do Henry Porque o Henry teve uma história assim Um pouco mais, como eu posso dizer Sim, sim, sim Aí eu coloquei o Soares por conta do trio Que pra mim foi o melhor trio que eu já vi jogando na minha vida é.
2: Esse aqui não tem MC né? nada. Eu
4: coloquei Didi vidro do Chelsea, Lumum, Samuel Oto, que passou pelo MC. Monstro. Né? monstro,
0: monstro.
4: Coloquei o Mordidinha, que é o Suárez, que como foi citado aí. É... Coloquei também, claro que tem que estar tá, ele, né? Ele que passou pelo Chelsea, passou pelo Milan, Atlético de Madrid e Liverpool. Para mim, esse cara, eu, assim, muita gente não gosta, fala que é mais ou menos, mas o Lula é Linho Torres. Eu falo de um eu pau gosto, assim, Eu falo de um pau não, que esse cara, assim, no Chelsea, o que ele fez, né, contra o Barcelona, para mim
2: é o que valeu. O Torres, ele foi o único jogador na história, a ter feito gol em todas as competições de um único ano.
4: Quando eu vi o Toulouse, assim, eu falei, meio, esse cara é bom. E que, assim, como eu gosto muito do Chelsea, eu sabia muito bem disso.
2: O gol do o Barcelona.
4: Jogo. de <risos> Depois foi bombinho, além de tudo, foi bombinho. E pra finalizar, o... é o cara que fez o um gol de bicicleta contra a Inglaterra, lá na lateral direito. É um o maior uhum. jogador sueco da história. O maior jogador, na minha opinião, da história do país. Slato.
0: Grande slúcio. É assim. São
3: então,
4: é
0: jogadores que é,
3: os meus dois atacantes já, né, já falaram, já. Um é... Eu conheci quando eu jogava no Liverpool. O cara destruiu pra caralho. Não, é o Torres. Né, o Soares, sinônimo de raça, sinônimo de empenho. É, aquela dupla que ele fazia com o Gerrard, que quase ganhou a Premier League. Se eu fosse o, eu, esco eu o escorregão pontinho. dele é. mesmo. Dele mesmo? Eu escorregão mas isso daí, não, isso daí não mancha a história do Gerrard E Suárez é pica pra caralho E o outro, outro atacante É quase estilo Marcelo Agora tá em moda de dançarino Já da puta joga pra caralho E dança também pra cacete Que é o Lewandowski
1: Tá, tem alguns nomes aqui que eu tinha colocado também E eu acho que ninguém citou mesmo Eu coloquei o maior artilheiro das copas Kroslav Kloven Gostar
4: muito de oh, na... fazer isso. A base e o último. Talvez o Tebbs, né? Manchester. Cara, ele velho na juventude, entre aspas, velho, né? Eu também tô, cara.
0: Cara, mesmo ele tendo jogado no meu time, eu não achei tudo isso.
4: Teve um outro argentino Sim. também no meio de campo que. É, acabou com o Corinthians, né? Eu lembro disso até hoje. Ele foi cruzando e fez um golaço. Ramon Riquelme.
2: Gênio da bola. Mas... Esse foi muito meio muito que acho que ninguém citou mas mano tipo é, é meio que um coringa assim da dos times que ele passou ele jogou mal no United mas no, no resto ele jogou muito que é o Di Maria é Di Maria,
3: é... Isso, eu lembro lembro muito de Maria ele é um cara que devia ficar calado porque comemorou duas vezes tomou no punho duas vezes
1: os centroavantes estavam faltando além do Lose tinha colocado da Vivília pelo trio Olá. lá, ele foi, jogou bem no, se me engano no Valencia jogou no, nos Estados Unidos também, jogou na Atlético de Madrid, jogou em... além do jogou todos, o, Estado, o cara que tá passando de peixinho por todo mundo até agora, que é o Van Pers, <risos> o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010 Diego Forlan hum. ele, ele jogou, jogou em muitos muito. mas o que marcou pra mim ter colocado ele a Copa de 2010, que foi a melhor Copa pra mim que eu gostei mesmo de assistir. Além do, do Forlan, eu tinha colocado um dos três pilares do time da Inter de Milão do José Mourinho, que é o Milito, que fez dupla com o Eto'o e com o Snyder, o etc, etc, Cambiaço.
2: E agora, pra terminar, a gente vai pôr os técnicos, né, mano? Que um time sem técnico não ganha o Não, do... ah,
1: não. Eu queria colocar um diferenciado. Eu gosto muito do Guardiola, muito paixão do Guardiola. O estilo do trabalho dele, por tocar bem a bola, por fazer a posse de bola ser efetiva, mas eu quero um cara que jogue pra frente, eu queria ter colocado outro... Eu gosto do estilo do São Sampaoli, mesmo não gostando do jeitão dele, mas o jeito de jogar eu gosto muito do estilo pra frente. Mas eu coloco o Jurgen Klopp como meu representante do futebol pra frente, além de ser um ótimo técnico, carismático, adoro. Cara.
2: O meu técnico, mano, vai ser um pouco clubista, mas pra mim... É lá, não lá, lá. tenho é um, um, um técnico que me representa mais que esse, que esse homem, que, esse, que essa lenda viva do meu time e da seleção brasileira que Luiz Felipe Scorale. É, o cara ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Libertadores pelo Palmeiras, o maior título da história do meu clube foi ele. Ganhou a Copa do Brasil pelo Palmeiras duas vezes, comandando um time que tinha barcos e Valdívia e só. O cara o Betinho fez o gol, mano. E, mano, ganhou o Campeonato Brasileiro invicto. O Palmeiras tinha perdido com o outro técnico. Ele chegou e ficou 33 Três jogos invictos até perder pro Ceará e ser mandado embora, injusto, justamente. E, mano, treinou o Chelsea, treinou, treinou o Grêmio, ganhou o Libertadores no Grêmio, é, treinou na China, ganhou tudo na China. Mano, o, o estilo de jogo dele não é meu favorito, confesso, retranca, não, não sou muito a favor. Só que o cara ganhou tudo, ganhou tudo pelo meu time, do meu coração, então. a seleção cara. brasileira, né? Exato. 7x1 vai ficar marcado para sempre, é uma ferida que nunca vai fechar, nunca mesmo. Nem se o Brasil envolver uns 7 na Alemanha também, nunca vai sair.
0: Na minha opção para técnico, eu fiquei muito indeciso. Porém, eu coloquei o guardiola porque ele foi o que eu mais acompanhei em questão de técnico. Os outros eu gosto assim, do tipo estilo de jogo, mas o que eu mais acompanhei foi o guardiola. Mesmo ele sendo técnico, aliás, ele ter sido técnico do Barcelona... Porque eu era total Real Madrid, eu gostava muito dele.
2: Ainda é, né? É. Somos, Matão.
4: Bom, é, mas, é, como você falou, Guardiola pra mim. Porém, como você colocou o Guardiola, vou colocar o meu. Vou colocar o rival, que todo chegou na Espanha, todo mundo 6. tranca Mourinho. <risos> é tranca Mourinho. O Mourinho que pra mim Sim, Porto, fez milagre. Na Inter, que é o meu time rival fez, o jogo, fez o que fez, né, campeão da Champions também. Treinou Sim. o nosso Hannah Gente, eu quero falar uma coisa aqui. E quando ele treinava o time do Monster, teve um jogo, se eu não me engano, que o City estava ganhando de 3 a 1, 3 a 2, sei lá como é que tava, O Guardiola perdão, o ele muda o time, coloca acho que o Pog, não sei o que que ele faz. Ele muda esse cara do time e o time do Monster vira o jogo e ganha. Eu, eu lembro um que foi
2: no team estava 2x0 pro City e o, e o United virou pra 3x2
4: exatamente, e aí o City estava jogando pra ser campeão acho que ele já era campeão naquele momento
2: e aí ele
4: muda o esquema o time ganha e antecipa o título do City é,
0: pra mim Mourinho é sem contar que todos os jogos que você vai procurar na internet que seja jogo de técnico, de montar time tem a foto do Mourinho
3: as minhas escolhas de técnico, uma vai alegrar pra caralho o Matos, o Rafa e o Enzo. Mas eu irei começar pelo Pep. O um cara que revolucionou Barcelona, o Bayern e o City. O um cara que todo, é, a maioria dos jornalistas ingleses contestavam ele antes de chegar na Inglaterra. E ele literalmente jantou a Premier League com a facilidade que todo mundo fica pensando e falou como ele fez isso falando de Premier League é difícil não falar do do Sir Premier League o Sir Alex Ferguson que, não, que ganhou mais de dois dígitos de Premier League
0: Mito.
3: um cara que fez uma base que é, deu, é, apresentou ao futebol Beckham, Giggs, Skolls, Gary Ronaldo. Neville, Cristiano Ronaldo. Que o Cris, é, depois de uma final, falou falou para o filho dele.
2: O zagueiro Esse... que
4: hoje é do Barcelona, tá bom? Vamos lembrar aqui também. É, Queria
3: fazer
4: eu... uma
2: missão para o Ferguson é? também, que o Ferguson é o maior. Técnico campeão de todos os tempos. O técnico com mais títulos na história.
3: Uhum. E, o, e o Chris falou que se não fosse o, se não fosse o Ferguson, ele, é, ele não, sabe, não saberia o que, que ele seria, porque ele foi, pro Cris, ele é como um pai no futebol. E um cara que é, é época de jogador, jogou com uma classe e essa classe permanece até hoje, o caro Carlo Ancelotti. Montou um Milan que, pelo amor de Deus, Ai. dominou o início do século XX. Montou o Real Madrid de lá, décima. Um cara que joga ofensivo. Tem seu jeito meio esquentado, meio gente boa de um italiano. Um cara... Um Genklema. Confesso. Ah, uma menção honrosa. Eu não acho ele um bom técnico. Mas... Um lance que ele fez na Eurocopa de 2016, ele tá nessa lista. O ex-técnico do Chelsea e iniciou a Juventus, Antônio Conte. Esse cara pra montar a time é do caralho. E teve aquele grande lance, aquele grande meme que ele fez quando comandava a vitória, Que é um bom técnico, mas não chega aos pés desses três.
0: Posso fazer uma última menção?
1: Eu tenho mais uma menção além dessa. Eu também mais. Eu mais...
0: Então, eu também... deixa me último. Deixa me por último. E muita
1: gente não gosta dele, mas eu acho que a demissão dele do Arsenal tinha que ter acontecido mesmo. Foi uma reformulação, porque ele já estava lá faz muito tempo. Muita gente não gosta. Mas eu gosto dele por causa dos invictos, ele mesmo, Arsene Wenger. Ele realmente e que representou o Arsenal.
2: É, faz total sentido. A minha segunda opção... Mano, o cara surgiu assim do nada no Real Madrid. Tipo, o Real Madrid tinha contratado o Rafa Benítez, aí perdeu uma porrada de jogo, não deu nada certo. O Florentino apostou no cara da base, nada mais, nada menos que Zinedine Zidane. Como jogador, um monstro, como técnico... Um jogador. Um monstro. <risos> Três Champions League, só falo isso. Um monstro sagrado de Eu pensei em mais um, um espanhol. Foi
4: bicampeão do Champions, se não me engano. E sem
2: É o bosta. Campeão da Copa do Mundo.
4: <risos> campeão da Copa do World, né? Também um grande treinador, um treinador que tem muita
2: história, que não foi citado e merece seu lugar.
0: Bom, queria fechar com chave de ouro os treinadores. Ele já foi citado como jogador aqui também. E pra mim ele foi um dos melhores técnicos da história do Brasil. Quem
2: descobrar é invejoso? Rogério é. sempre tá é. Falando de Barcelona, foi United. O cara vem com Rogério Ceni
4: Invejoso. Esse quem que não falou, né? Pep Carelli, né? O Pep, Pep Carelli, meu Deus. Justo, Eita, justo. Aqui, mano Menezes, Mano Menezes. Esse é bom, esse é bom.
1: Vou, vou Alguém, falou Fernando... Alguém falou para o Fernando Diniz? Escutei, escutei. <risos> ah, é, não escutei. É que é. é o
4: seguinte: o Diniz é um time de situação. O Diniz não pode ser comparado aos técnicos demais.
1: Não, né, não o trabalho do Gersene é tipo é um técnico que vai estar em ascensão, mas o Diniz.
4: É secado.
1: Não, o técnico lá do escape, Thiago Nunes, ele mesmo. Hum. Não, vamos, vamos finalizar o sistema, mas eu, eu queria. Agradecer pelos quatro pela presença, é incrível fazer um podcast com vocês. Uma hora e vinte de gravação, só falando com vocês, é uma situação incrível, que venham muito mais. E queria que vocês falassem sobre o que gostaram, sobre as experiências, de como foi a primeira gravação. Tá, então eu primeiramente agradeço, a... pelo menos se qualquer pessoa escutar, já é uma coisa bem a mais, a gente vai colocar no Spotify. Então eu espero que realmente tenham um entretenimento muito bom, por ter uh, estudantes de jornalismo tentando fazer o melhor aí na imprensa ou na internet em si, querendo seguir si, seu sonho, deixando esse sonho comigo e talvez com ele também se tornar realidade. Obrigado a todos.
2: Ah, eu queria agradecer também experiência da hora. É... E é isso, muito... achei muito legal, experiência da hora, vocês e é nóis.
0: É isso, queria agradecer a, a chamada de vocês. Gostei da opinião de todos, muito boa. E é isso. Obrigado de novo por ter chamado.
4: Bom, é, como o mesmo comentou, que começou com uma brincadeira, né? A gente levou a sério, fez esse podcast. Quero agradecer a todos que participaram. E o que o mais importante que eu vi aqui, que todos que falaram tem argumentos. Por exemplo, para ter colocado Dida, coloquei em argumentos argumento. Para ter colocado o tal N jogadores, tem um argumento baseado, tem sabe da história. E isso é o que é o mais importante. Quero agradecer a todos sim, e sim. o que
3: vem
4: mais. É, vamos um humor. Mas que venham mais um podcasts por aí e tamo junto.
3: É, pra... é. Antes de finalizar minha parte, muito obrigado aos organizadores da... do podcast. Sempre, sempre é uma honra é, debater sobre assuntos, assuntos variados e principalmente futebol. E que seja o primeiro de muitos. E boa noite a todos.
1: Esse foi o primeiro podcast falando sobre nossos times dos sonhos aqui. Primeiro podcast do Tio de Canto. Nosso novo podcast falado em futebol. A gente deixa algumas sugestões de pautas para a próxima. E a gente vê vocês na próxima vez que estaremos todo mundo junto aqui para trazer entretenimento. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu sou o Jorge. Falei com vocês o tempo todo e me despeço.
0: Valeu!